0: Hi, ich bin Hanna. Wenn du das jetzt hörst, denkst du dir vielleicht, oh, noch ein Podcast? Warum du denn jetzt auch noch? Früher habe ich es nie geschafft, mich mitzuteilen, weil ich immer Angst hatte, etwas Falsches zu sagen. In der Schule wurde ich auch von meinen Lehrern öfters Graue Maus genannt. Mittlerweile bin ich angehende Moderatorin und Sprecherin und kann nicht mehr schweigen. Die Idee, einen Podcast zu machen, reift in mir schon lange in meiner Schublade. Ich mache das jetzt nicht, weil ich cool und hip sein will und jetzt ein Surfbrett besitze, mit dem ich auf der Podcastwelle mitsurfen kann. Nein, der Prozess, an die Öffentlichkeit zu gehen und meine Gedanken und Ideen mit euch zu teilen, hat lange gedauert, hat Jahre gedauert. Ich habe mal den Satz gehört, wenn du ein Projekt nicht machst, dann wirst du auch nie wissen, was daraus entstehen kann welche Türen sich öffnen und welche Menschen du mit deinem Handeln inspirierst und glücklich machen kannst. Und genau das will ich. Ich will euch Menschen aus meinem Umfeld vorstellen, wo ich genau weiß, dass sie euch vielleicht mit der einen oder anderen Sichtweise neue Dinge mit auf den Weg geben. Und wenn das nur eine Person ist, die danach anders über ihr Leben nachdenkt, dann habe ich und mein Gast alles erreicht. So, genug von mir an der Seite. Jetzt reden wir über meinen Gast. Ich wusste immer, dass es eines Tages soweit sein wird. Und immer wusste ich, dass meine erste Tachless Talkerin Caroline Malanga sein wird. Sie ist Sängerin und hat das Privileg, von der Musik leben zu dürfen. Und das, obwohl sie in keiner Castingsendung mitgemacht hat. Ihr Papa stammt aus Südafrika, warum ich das jetzt hier so betone ist, weil es für unser Gespräch relevant ist. Von ihm wurde sie geprägt, was die Musik anbelangt. Caroline singt nämlich Jazz, Soul und Blues. In diesem Talk geht es um Carolines Anfänge im Musikbusiness, um die Frage, woher kommst du wirklich her und warum sie sich von heute auf morgen von Facebook und Instagram gelöscht hat. Ich freue mich sehr auf meine erste Folge Tacheles Talk mit Caroline Melanga. Schön, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich so riesig auf dieses Gespräch. So froh, dass du mein erster Gast bist, Caroline. Ah. Danke, 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 Hannah, wollte ich sagen.
1: <lacht> ich wollte sagen, danke, ja. Hannah, dass ich die Erste sein darf.
0: Cool. Meine erste Frage ist: Was geht dir gerade am meisten durch den Kopf und womit beschäftigst du dich gerade am meisten?
1: Boah, also momentan äh, beschäftigt ich mich eigentlich am meisten so mit ähm, wie geht es jetzt weiter, also quasi nach der Corona-Krise, ich arbeite ja als Sängerin und das ist natürlich gerade ziemlich mau für mich, es gibt nicht wirklich viel zu tun, nicht wirklich viele Aufträge und damit beschäftige ich mich eigentlich am meisten, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt als nächstes, was ist so der nächste Schritt?
0: Du bist ja eigentlich schon seit über zehn Jahren so im Business, ähm, so, ein, so einen richtigen Super-GAU, dass du mal ganz viel gar nicht hattest, gab es ja eigentlich noch nie. Wie bist du mit der Situation umgegangen?
1: Also erstmal habe ich mich total gefreut, ich war total ähm, froh, weil ich so viel zu tun hatte und auch Anfang des Jahres ging es mir nicht so gut gesundheitlich, da hatte ich einen Bandscheibenvorfall auch und von daher habe ich eh schon ein bisschen pausieren müssen und ähm, das kam mir eigentlich gerade recht, aber dass es dann jetzt so lange ge geht, also damit habe ich einfach nicht gerechnet, erstmal war es totale Entspannung, ich konnte mich so ein bisschen zurücklehnen und es war erlaubt, also ich, ohne schlechtes Gewissen quasi. Ähm, aber natürlich, ja, jetzt gerade denke ich so, ja, äh, ne? und wenn man sich noch die Zahlen anschaut und so weiter, das ist ja auch total ähm, die Diskussion, die einen sagen, die Zahlen sind völlig aus, den, also aus dem Himmel gegriffen oder aus dem Wolken gegriffen, die anderen sagen, ja, nee, die Zahlen, das ist, alles, das ist alles noch viel mehr, die Dunkelziffer und von daher von der Diskussion, also, ja, es ist einfach ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, aber im Prinzip, ähm, ja, ich bin ziemlich locker damit umgegangen, es hat mich jetzt nicht so... Wie soll ich sagen? Das hat mich jetzt nicht so zerschmettert. Aber ja, so also mittlerweile muss ich dann doch gucken, wie geht es jetzt weiter? Was mache ich jetzt als nächstes?
0: Hast du auch aus dieser Zeit jetzt irgendwas schöpfen können, dass du sagst, ich komme anders zurück, wenn jetzt wieder alles los geht's sozusagen? Diese
1: Zeit, diese Corona-Krise hat ja hat dafür gesorgt, dass alle so ein bisschen mehr in die Entspannung gekommen sind oder auch einfach so ein bisschen mehr zur Ruhe kommen mussten, weil einfach es ging ja nichts. Man konnte nirgendwo essen gehen, nirgendwo tanzen gehen. Man musste quasi sich, man war zu Hause und hat sich mit sich selbst beschäftigen müssen. Von daher bei mir war das der so ein ähnlicher Effekt, dass ich halt auch gemerkt habe, was macht mir eigentlich noch wirklich Spaß und was nicht. Also was kommt jetzt definitiv nachdem ich nachdem diese Corona-Krise vorbei ist? oder sich gelegt hat, viele sagen ja, es wird nie wieder so wie es mal war. Ähm, was, was ich dann anders machen werde, also auf jeden Fall da, also ich möchte zum Beispiel nicht mehr irgendwelche so Firmenveranstaltungen, ähm, die bis tief in die Nacht gehen. Also ich will eher mich auf Konzertsängerin ähm, spezial, nicht spezialisieren, sondern wie sagt man ähm, konzentrieren und äh, ja meine eigenen Sachen eigentlich auch eher vermarkten und jetzt nicht mehr so nicht mehr so als also schon noch die Dienstleistung ja aber nicht mehr so stark
0: mhm. ja du warst ja auch eigentlich also immer wenn man mit dir in Kontakt war war immer so ja ich habe das und heute bin ich da und morgen bin ich da vermisst du das denn auch nicht ein bisschen <lacht> <lacht> Lustigerweise überhaupt nicht. Ich bin total froh, dass
1: das jetzt, dass so eine Ruhe eingekehrt ist, weil es war schon sehr anstrengend. Also teilweise war es dann so, hatte ich was äh, an dem einen Abend in Hamburg, am nächsten Morgen musste ich dann schon wieder nach München runter oder so. Also es war dann einfach, die Entfernungen waren auch teilweise einfach so weit. Und das, oh, das war dann viel. Hat man wenig geschlafen, man hat äh, wenig Zeit für seine Familie oder Freunde gehabt. Also das vermisse ich nicht. Wirklich gar nicht. Natürlich ist es schön gewesen, auch viel zu sehen von der Welt und so, aber ach, das ähm, ja, war schon anstrengend eigentlich am Ende dann. habe ich gemerkt, dass es mir eher Energie raubt, als dass es mir welche gibt.
0: Du hast ja früher angefangen mit Jazz. Jetzt ist es ja ein bisschen, ich sage, breiter gefächert mit Soul und ähm, was war das dritte? Pop und so Kram. Genau, Pop und so Kram. <lacht> das ist jetzt auch so ein Genre, was jetzt... Ähm, bei uns jungen Menschen jetzt nicht so krass im Vordergrund ist. Also wer, also ich kenne jetzt niemanden in meinem Freundeskreis, der Jazz so richtig konsumiert. Warum dieses Genre? Warum hast du dich dafür entschieden? Das ist auch total spannend.
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch da keine richtige Antwort drauf, aber das ist einem, ich denke, das ist wieder so ein Ding, das ist einem einfach in die Wiege gelegt. Das ist einfach so wo man sich ganz, da denke, da, da habe ich einfach mal so einfach so die Schöpferkraft nur so vor, vor Augen oder halt irgendwie so um mich. Dass ich einfach denke, man wird in bestimmte Bereiche so einfach hingezogen. Da ist so eine starke Anziehung, und da kann man gar nichts gegen machen. Und genauso war das auch ähm, bei mir. Ich habe mich so zu diesen alten Schinken schon immer so hingezogen gefühlt, auch sogar, ja, das ist irgendwie sehr peinlich so diese <lacht> diese alten, diese Oldies, ich habe schon immer irgendwie so ein Faible dafür gehabt, die singe ich jetzt nicht, aber da das habe ich schon immer sehr gerne gehört und das, da fühlte ich mich irgendwie immer schon so zu Hause und genauso war das beim Jazz auch, den habe ich halt super gerne gesungen auch.
0: Also gerade auch als Kind schon quasi, hast du das am liebsten gehört?
1: Ja, genau, so als, als, als Kind, ähm, bzw. so als Jugendliche, da fing das dann an, dass ich mich so für die Jazzplatten von meinem Papa und meiner Mama interessiert habe. Das war so äh,
0: toll. Finde ich sehr äh, spannend zu beobachten, dass deine Eltern quasi dir diesen Musikgeschmack so nah näher gebracht haben, kann man ja schon sagen.
1: Ja, mein Vater war das äh, hauptsächlich, weil der ja auch, der hat äh, war auch sehr musikalisch, meine komplette Familie ähm, väterlicherseits ist so musikalisch, also mein Onkel ist ein sehr ähm, bekannter Jazz-Gitarrist, Jazz-Soul-Gitarrist aus Südafrika und ähm, mein Vater spielte zu Hause schon immer Orgel, ne, Klavierorgel und ähm, der, die, den ganzen Tag. Es lief einfach den ganzen Tag Musik. So, wenn er morgens aufstand, der brauchte Musik, der brauchte, der brauchte immer irgendwie so permanent irgendwie so Beschallung und der hat also ständig Musik gehört. Also natürlich auch ganz viel afrikanische Musik, also so, also ganz breit gefächert. Und was der alles für CDs hatte oder Platten, also da war so, da war so ein bunt gemischtes Programm und da habe ich mich einfach mal so ein bisschen durchgestöbert und ja, also ganz, ganz, ganz
0: toll, ganz tollen Geschmack. Wir haben uns ja kennengelernt, da war ich ja, da warst du so alt wie ich heute, nur drei Jahre jünger. Also da warst du 22, ich zwölf. wir sind ja immer zehn Jahre auseinander. Und ähm, du hast ja nie was anderes gemacht. Bei dir hat es von Anfang an geklappt. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, bei mir war das tatsächlich so, ich bin nach der
1: Schule, habe ich dann noch, noch so eine einjährige Ausbildung als Kosmetikerin reingequetscht, einfach nur, um quasi so ein Zert Zertifikat zu haben und irgendwie zu sagen, okay, ich habe eine Ausbildung in der Tasche, falls irgendwas irgendwie alles schief geht. Aber ähm, ich hatte, also das war jetzt nicht so, dass ich mich da so kopfüber total reinstürzen wollte, ich hatte total Angst auch, also weil ich so dachte so, Gott, ich kann doch nicht einfach jetzt äh, nur von der Musik, weil man eben so viele Stimmen hört, ah, brutlose Kunst und naja, mach doch lieber was Richtiges, was Gescheites, ähm, also von da hatte ich da schon Angst, aber irgendwie hat es mir so viel Spaß gemacht, dass das eins griff ins andere, das war dann irgendwie so, dann habe ich da jemanden kennengelernt, der sagte, ah, oh, ich brauchen wir hier noch eine Sängerin, dann da wieder neue Kollegen kennengelernt, dann das hat alles so das war so harmonisch hat sich das einfach alles entfaltet. Das war echt schon glücklich. Also ein glücklicher Zufall, will ich fast sagen. Well, you don't know the one who dreams of you and I. That's all I've ever been No
0: diese Ausbildung sozusagen, war das unbedingt dein oder du wurdest eigentlich schon so ein bisschen daher überredet? Ja, mach doch nochmal was, um dich abzusichern. Das war nicht, dass du jetzt gesagt hast, okay, ähm, es hat eigentlich eher die Gesellschaft von dir verlangt, dass du dich absichern solltest als junge Frau.
1: Das war die Konditionierung. Also es hat jetzt keiner gesagt, oh, mach doch lieber irgendwie noch was, was Richtiges, bevor du das mit der Musik... Also schon auch ein paar Stimmen, aber also eigentlich so, das war eher meine innere Stimme, die da so laut gebrüllt hat, aber einfach nur durch diese Konditionierung, ne? diese Gesellschaft, die das halt einfach... Ähm man wächst ja so auf. ne Aber ich war auch selbst, ich hatte einfach irgendwie, ich hatte irgendwie schon ein bisschen Panik auch, ähm, das, diesen Schritt zu gehen. Aber das ist ja so, meistens sagt man ja, da wo die Angst am größten ist, genau da geh hin. ne Weil da einfach so viele Schätze und so viele Geschenke drin liegen. Und genau so war es auch letztlich. Also ich bin total froh, dass ich das so gemacht habe, dass ich diesen Weg so eingeschlagen habe. Weil ich super viel gelernt habe und auch, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, nicht selbstständig zu sein. Also ich möchte unbedingt in der Selbstständigkeit bleiben. Ich finde, das ist sehr. Das ist einfach ein großes Geschenk. Was macht die Selbstständigkeit für dich so besonders? Dieses Selbstbestimmte und auch diese, dass, dass man quasi seine Kreativität in den Rahmen der Möglichkeiten halt eben so frei fließen lassen kann. Und dass man nicht. Ja dass, man, ja, dass man quasi so seine, seine Bestimmung mehr leben kann, also als wenn man jetzt irgendwo angestellt ist. Das geht natürlich auch, wenn man irgendwo angestellt ist. Das ist im Idealfall, ist das dann auch so. Aber ähm, ich finde es einfach sehr wertvoll, selbstbestimmt und so selbstständig halt einfach zu sein. Finde ich super.
0: Du hast dann eine Person, glaube ich, gehabt, die dich so gefördert hat und dann kam eins nach dem anderen. Also wie so ein, ich sage jetzt mal, Positives Schneeballsystem oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann. Also es sind einfach, oder lauter Türen sind einfach nacheinander geöffnet. Ähm, wie hast du diese Zeit damals erlebt? Weil ich, wenn ich mich jetzt hineinversetze, du warst 22, wenn ich jetzt zurückdenke, vor drei Jahren war ich so alt, ich wüsste gar nicht, wie ich das finden würde. Also man ist ja noch so jung, ich kann das heute ganz anders sehen, wie damals mit 13
1: es war total aufregend. Wir haben so viele Ausflüge auch ins Ausland gemacht und so und waren dann in irgendwelchen Jazzkellern und ähm, ganz viele verschiedene Musiker. Wir waren sogar in, auch in den Staaten, haben dann auch in New Orleans auf dem äh, French Quarter Festival gespielt. Es war alles so aufregend und so toll. Also natürlich nicht immer. Also es gab auch Momente, wo ich so ins kalte Wasser geschmissen wurde, dass ich einfach nur weg wollte. Ähm, oder dann auch die Art und Weise der Umsetzung, also der... Ähm, mein Förderer sozusagen, war ganz super, hat auch ganz tolle Ideen gehabt, aber das war natürlich nicht immer alles, so wie sich das dann jetzt irgendwie eine 22-Jährige vorstellt. Das war dann teilweise alles schon ein bisschen angestaubt und nicht mehr ganz so aktuell und so brand new. Und das war dann teilweise sehr frustrierend auch. Also ich war nicht immer so glücklich. Aber dann habe ich auch da bin ich dann auch in die in die Selbstständigkeit mehr gekommen und habe dann angefangen meine eigene Webseite zu machen habe dann gesagt nee ich will so ein bisschen aus aus dem Schutz aus dem Nest da bei ihm raus also von meinem von dem Manager damals und habe dann einfach angefangen so selber mich zu managen und ab dem Punkt eigentlich oh, da wurde nochmal ganz viel Energie frei und das war das da habe ich es eigentlich richtig genießen können und da war ich dann glaube ich so oh. So 25, 26 dann.
0: So. Ach, krass. <lacht> Und aber äh, was ist dann anders gewesen, als du angefangen hast, dich selber zu menschen? Naja, eben, dass
1: ich eher so entscheiden konnte, okay, wie viel Gage nehme ich jetzt für den und den Job oder welchen Job nehme ich überhaupt an? Was mache ich, in welche Richtung gehe ich? Mache ich jetzt wirklich diesen diesen total verstaubten Tanztee da jetzt? Nehme ich den noch mit, da sonntagsnachmittags da? Oder, oder sage ich da einfach nein und ich nehme, dass ich eine Firmenveranstaltung eben dann äh, unter der Woche oder sowas. Also dass ich einfach selber auch mich darum kümmere, wo nehme ich jetzt Jobs an?
0: Aber es ist doch schön, dass du quasi so eine Entwicklung gemacht hast, wo du sagst, so jetzt heute ist es nicht mehr so mein Ding. Weil ich meine, am Anfang verkauft man sich auch viel unter Wert. Dass man sagt, oh ja, das mache ich. Und, das. und auch wenn es voll scheiße oder voll schlecht bezahlt ist, sozusagen nehme ich es an, weil da stehen mir ja wieder neue Türen offen. Das ist eigentlich schön, dass du jetzt so ähm, sehen kannst, das mache ich und das ist jetzt einfach zu viel des Guten.
1: Ja, diese Grenze da einfach setzen und sagen, nee, also das war jetzt nett, das war eine schöne Erfahrung, habe ich mitgenommen, aber jetzt geht es definitiv in eine andere Richtung und so ähnlich war das dann auch mit 25, 26, als ich dann dachte so, ey, ich möchte nicht mehr bei diesem Management dann ähm, ja, da so, so gebunden sein, weil einfach zu viel dabei war, wo ich einfach sagte, boah, da bin ich nur müde, das ist so unter Wert verkauft quasi und einmal habe ich sogar irgendwie, hatte er mir auch was vermittelt noch irgendwann später und dann war diese Gage da, habe ich gedacht, nee, das, das ist, weißt du, in so einem total schnieken, ähm, in einer total schnieken Location. Also weißt du einfach schon, die Leute haben einfach das Geld auch. Und dann so dieses werden Also ständig so, ja, nee, dann mach das doch, dann machst du es für die kleine Gage und so weiter, das macht die schon. Und dann habe ich noch mit denen noch verhandelt, habe gesagt, also da hat er sich getäuscht, für diese Gage mache ich das nicht. Ich mache das für so und so und so und habe quasi dann das Doppelte verlangt. Und, ähm, da waren die auch vollkommen zufrieden. Wir haben uns gedacht, ja, also das stimmt, haben wir uns schon gedacht, das kann nicht sein ne, für so wenig. Ne. Also da geht es auch nicht nur um das Geld, sondern auch wirklich um das so verheizt werden und sich so müde, sich so auslaugen zu lassen und so. Das das wollte ich einfach nicht mehr.
0: Ist es auch vielleicht so ein Frauenproblem in der ähm, Musikbranche, dass gerade Frauen da eher in diese Falle tappen? Das ist gut möglich, vor allem auch, weil die meisten
1: Frauen, also es gibt ja weniger ähm, Musikerinnen, als dass es Musiker gibt, sondern mehr Sängerinnen. Und ähm, die Sängerinnen werden sowieso oft auch von Musikern dann schon ein Stück weit so belächelt. Nicht alle. Also es gibt natürlich, das kommt auch immer ganz auf den Typ drauf an, also oft auf den Musiker oder eben auch die Sängerin, je nachdem, was man sich so gefallen lässt und wie man sich halt eben auch darstellt und verkauft. Aber in der Regel ist es auch schon, äh, ja, wird es schon gerne so. Äh, ja, also die Sängerin so ein bisschen belächelt. Also nicht belächelt, aber halt so, ich sag mal nicht, nicht so ganz ernst genommen, ja, wenn es um Tonarten geht auch oder so. Ja, das kann das kann schon sein.
0: Deine Musik ist jetzt nicht in den Charts, das ist jetzt nicht, wenn ich das Radio einschalte, präsent. Und man verbindet ja mit Leuten, die von der Musik leben können, ja sofort, ey, du hast einen Nummer eins Hit. Ähm, und das, das habe ich auch wirklich gelernt, dass es dir darum auch gar nicht geht. Also, dass es dir noch nie um sowas gegangen ist, da jetzt um äh, in, auf Platz eins zu sein oder so. Worum geht's dir, wenn du Musik machst oder wenn du singst? Also,
1: ganz simpel, super simpel. Ich habe einfach schon immer so viel Freude am Singen gehabt. Das hat mir schon immer so viel gegeben, das Singen. Einfach nur singen. Selbst wenn ich hier nur zu Hause singe und es hört mir keinen Schwein zu, ich, das erfüllt mich einfach so sehr. Das Singen an sich... Und ähm, natürlich ist es schön, vor Publikum auch zu singen. Ähm, und was ich am meisten liebe, also ich liebe auch große Häuser und so, das macht auch Spaß, so richtig, der, so Konzertfeeling, also so, so Hallen füllen, auch total schön. Aber was ich total, also wo ich sehr erfüllt nach Hause komme, sind meistens diese kleinen Gigs, wo du einfach in so einem ähm, Jazzkeller mit, lass es 50 Leute sein, 70 Leute, das ist, das da ist da kann so da entsteht so eine schöne Energie, wenn wenn man einfach die Leute so erreichen kann und die so berühren kann und, und die sich berühren lassen und die das gibt einem, da ich weiß nicht, das ist einfach so ein, das ist so ein Fluss. Das geht von mir zum Mensch, zum Publikum und kommt wieder zurück auch. Also das ist so das und das liebe ich und das das erfüllt mich einfach total und dafür brauche ich gar nicht. Also dafür brauche ich nicht berühmt sein oder irgendwie in den Charts sein. Sicher könnte ich vielleicht noch mehr Leute erreichen, ja, vielleicht ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in den großen Hallen dieser dieser Energiefluss, den spüre ich da nicht so, wie wenn ich in einem kleinen Raum mit, also nicht klein, es sind dann auch keine kleinen Räume, so ein Jazzkeller kann auch schon mal irgendwie viele Leute fassen, aber selbst wenn es so kleine Konzerte sind in so ähm, Stadthallen oder sowas, ja, das ist ja dann sind dann etwas kleinere Räume, da fließt mehr Energie und irgendwie, wie soll ich sagen, jetzt ganz kitschig gesagt, fließt mehr Liebe als in diesen großen Hallen. Und deshalb war mir das noch nie so wichtig, dieser Fame. Und außerdem will ich auch meine Ruhe danach. Mir ist aufgefallen, nach den, nach den Jobs, es ist nett, dann sich noch mit Leuten zu unterhalten und so. Aber ich bin so froh, danach erstmal für ein, zwei Tage einfach meine Ruhe zu haben. Wenn du jetzt aber eine Person des öffentlichen Lebens bist und, und du bist total berühmt, dann hast du diese Ruhe, die kriegst du nicht. Du, du gehst auf die Straße und ständig will irgendeiner was von dir. Ich bin so eine Person, mich würde das stressen und zwar richtig. Wie
0: wichtig ist die Ruhe, dass du da wieder Kraft schöpfst für den nächsten Auftritt?
1: Total wichtig. Ich, ich, es gibt so Leute, ich habe ganz viele äh, Kollegen auch, die schöpfen ihre Kraft aus dem Zusammensein mit Menschen, aus... aus ähm, ja ganz viel Gesellschaft einfach, dauernd Gesellschaft brauchen die und ich schöpfe meine Kraft eigentlich nur aus dem Alleinsein, also das klingt jetzt sehr einsam, aber das ist es gar nicht, ich brauche dann einfach, ich bin sehr gesellig auch, aber ich brauche dann einfach immer wieder meine Ruhephasen, diese Momente der Stille oder auch, das kann schon mal auch ein ganzer Tag sein, ähm, ja, um einfach diese Kraft wieder zu schöpfen und mich wieder zu regenerieren. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich hat mir ja keiner was genommen. Mir wurde ja viel gegeben, aber irgendwie brauche ich dann wieder so meine Momente für mich einfach.
0: dein Vater kommt ja ursprünglich aus Südafrika und deine Mutter ist Deutsche. Ähm, diese, ich sage jetzt mal, für mich ist es ja auch eigentlich schon eine lästige Frage, Aber wenn ich daneben stehe und höre, woher kommst du, dann fühle ich mich schon irgendwie, oh, muss man das jetzt überhaupt stellen? Wie empfindest du diese Frage oder würdest du sagen, ähm, meine Wurzeln sind aus Südafrika obwohl, weil das ja viele so sagen, ne? aber meine Wurzeln sind ja aus Afrika, obwohl du damit vielleicht gar nichts zu tun hast.
1: Ja, das, 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 das finde ich irgendwie spannend, wenn Leute das so, wenn das so sehen, weil die sehen ja erstmal nur meine Hülle und sehen dann, ah, sie hat Locken und dunklere Haut, ähm, hm, ne, da hat sie ihre Wurzeln woanders. Also das ist halt in den Köpfen der Menschen noch drin. Das ist einfach... Aber es ist doch schon lange vorbei, dass man irgendwie blond sein muss und blaue Augen haben muss, um aus Deutschland zu kommen. Also das ist halt immer noch in den Köpfen so verankert, dass wenn jemand anders aussieht, dass es dann heißt, ah, die Wurzeln müssen woanders sein. Aber meine Wurzeln sind genau hier. Ich habe halt auch noch Wurzeln dort, aber sie sind hier. Also das ist hier, das ist, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne nichts anderes. Für mich, wenn ich nach Südafrika reise, dann ist das erstmal fremd. Also das, 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 ist, das ist bei den Leuten halt noch gar nicht irgendwie im Kopf gedreht oder irgendwie kommt bei denen noch nicht an.
0: <lacht> aber nur weil deine äußerlichen Wurzeln quasi in Südafrika sind, fühlst du die ja quasi nicht so wirklich? Oder ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll.
1: Genauso ist es. Genauso ist es. Es ist ähm, genau so, dass ich mit Südafrika ja erstmal gar nichts zu tun hatte, sondern nur mein Vater kam aus Südafrika. Der aber dann irgendwie, mit, äh, da war ich sieben, da ist er dann äh, wieder zurück. Und somit war da die Verbindung schon unterbrochen und dann hatte ich also gar nichts, also überhaupt, ich hatte da gar keinen Bezug mehr dazu. Und deshalb finde ich das immer so spannend, auch wenn dann Leute kommen, ach, oh, Südafrika, ach, dein Vater kommt aus Südafrika, ach, Mensch, wie toll, das, das und das und das. Und dann erzählen die mir so viel davon und ich denke mir so, ach, oh, das ist schön zu wissen, weil das weiß ich alles gar nicht, ja? Oder wusste ich zu dem Zeitpunkt dann nicht, da war ich dann so, was ich im Teenie-Alter oder sowas, ne? Dann kommen die erzählen dir und denken so, ja, aber, und das weißt du nicht? Das musst du doch wissen, das sind doch deine Wurzeln! Ey, äh, nein! <lacht> na also ich meine, natürlich habe ich mich dann, man interessiert sich immer mehr, je älter man wird, wo ist eigentlich die, die zweite Hälfte, des, des, also der andere Elternteil, ne? man interessiert sich ja immer, egal jetzt, wo irgendjemand herkommt, fängt man irgendwann an, sich so für den, für den Stammbaum zu interessieren, wow, wie war das dann mit meinem Opa, meiner Oma und so weiter, dann fängt man irgendwie tiefer zu gehen, ja? und so war das dann bei mir auch, und somit habe ich mich dann auch mehr für das Thema Südafrika interessiert auch, aber also, ja. Das ist halt einfach nicht meine Heimat.
0: Wie findest du aber trotzdem diese, diese Frage, wo kommst du her? Oder wie betrifft dich das irgendwie, wenn du danach gefragt wirst? Manchmal ist es super
1: lästig und manchmal denke ich mir, ja gut, die Leute interessieren sich halt einfach. ja. Also es ist so, weil ich mir aber auch mich selber beobachte und auch sehe, wenn ich dann irgendwen anders, der irgendwie... Ein Dialekt hat oder sowas, dann interessiert es mich auch, aber wo kommst du denn her? Irgendwie, wenn es ein schöner Dialekt ist oder auch, wenn er nicht schön ist, ist auch völlig egal, aber man ist ja dann schon so interessiert einfach. Somit sehe ich das jetzt nicht ganz, diese Frage sehe ich nicht ganz so eng. Ähm, nerviger ist es eher, wenn man, äh, jetzt zum Beispiel, ich habe ein Konzert am Abend gehabt und spreche den ganzen Abend Deutsch mit den Leuten, moderiere den ganzen Abend auf Deutsch. Und dann am Ende kommen Leute tatsächlich zu mir und sprechen mich auf Englisch an und sagen, wie wundervoll sie das doch alles fanden und so weiter und wo ich dann herkomme. Das finde ich, also find ich dann nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann denke ich mir so, wie aufmerksam ist der Mensch? Also, das so, das finde ich so heftig. Oh, oder sie sprechen aber gut Deutsch. Wie lange sind sie denn schon hier? Äh, schon immer. <lacht> hier geboren. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen.
0: Mehr als Nerven tut es dich dann nicht. Es kommt immer
1: drauf an, wer und wie und wie das verpackt ist. Aber, also jetzt zum Beispiel, was äh, ich hardcore lästig finde, ist halt eben so diese Frage, also von wegen, also dieses, sie sprechen aber gut Deutsch. So, da, so da, das, das, ja, da da weiß ich gar ich weiß damit, ich, oh, ich kann da irgendwie nicht so viel mit anfangen. Ich frage mich dann immer, was soll diese, also was soll diese, diese Aussage? Das meine ich mit, nur weil ich jetzt quasi so aussehe, wie jetzt. Und wie sehe ich überhaupt aus? Also, ne, also, und das ist halt mhm. dieses Ding, da frage ich mich einfach, ja, ja, ob das halt in, wie, ja, wie konditioniert einfach die Gesellschaft halt dann
0: noch ist. Hat das in der Schule auch schon angefangen, dass da auch, ich würde jetzt eher sagen, bei Kindern würden das jetzt eher nicht so fragen, also gerade in der Grundschule, was auch immer, haben da Lehrer das auch schon, gab es da diese Fragen von Lehrern irgendwie vermehrt oder war das irgendwie mal ein Thema? Nee, also da muss ich echt sagen, da bin ich, was
1: die Jugend betrifft oder die Kindheit, bin ich sehr glimpflich noch davon gekommen. Also das war ähm, überhaupt, das war total entspannt. Da natürlich, ähm, Lehrer haben sowas nie gefragt, eigentlich, nö, gar nicht. Und selbst wenn, dann habe ich das eher nur auch als Interesse wahrscheinlich. Also da ist jetzt mir nichts im Gedächtnis geblieben. So die Jugendlichen halt, ne, klar, die machen da ihre Witze und da wirst du halt irgendwie, was ich immer auf die Hautfarbe auch schon so ein bisschen reduziert. Oh, schoko -Baby, das ist natürlich lieb gemeint gewesen. So, oh, meine Schokomaus oder oder deine Haare das ist natürlich, oder irgendwelche Leute, die, die einfach in die Haare fassen, ne? die dann einfach kommen und die einfach in die Haare gehen. Also ich denke so, also das geht eigentlich nicht, ne? Aber so, wenn du so ein Teenie bist, dann hast, grenzt du dich einfach noch nicht so ab. Und du siehst es auch, also ich habe es nicht so eng gesehen, als ich ein Teenie war. Wenn ich jetzt rückblickend denke ich ja auch da schon, ja? Das ist halt einfach scheiße, weil du fühlst dich eigentlich immer anders. Und auch das diese Gesellschaft, das ist ja auch schon so, dass ähm, wir so aufgewachsen sind, dass das Schönheitsideal, das sieht ja nicht so aus, wie ich aussehe. So damals, Ne, wenn du irgendwie so eine L'Oreal-Werbung oder sowas gesehen hast, dann sah das nicht so aus. Oder irgendeine so Haarwerbung, ne? dann hast du ja nicht so lockig gesagt, das, du, das, das war nicht so. Das ist ja schon, damit fängt es schon an, dass man sich eigentlich, wenn man hier aufwächst oder ne, so wie ich hier aufgewachsen bin, fühlt man sich schon immer ein bisschen anders von vornherein, weil einfach alles das, wie das so dargestellt wird auch in irgendwelchen Kinderbüchern oder sowas war nie irgendjemand dabei der so aussah wie ich also das, ja. da so wächst man dann schon auf wenn man quasi so als ähm, äh, biracial wie sagt das wie sagt man denn auf deutsch also so ein ähm, ja, hier sagt man eigentlich mischlingskind aber das finde ich ganz furchtbar das wort <lacht> <lacht> ja na wenn man dann so äh, ja dann sieht man schon wie die gesellschaft so konditioniert wird einfach das ist hier ja, gut, jetzt ist es halt nun mal eben auch Deutschland. Ja. Die Leute, die aus Deutschland äh, wirklich so Ur-Urdeutsche sehen, halt natürlich nicht so aus wie ich.
0: Ja. Aber deswegen kriegt man da immer schon diese Andersartigkeit vermittelt. Wie schwer ist es dann, wenn du dir vorkommst, ähm, ja, ich bin Deutsch, ich bin hier geboren, aufgewachsen und dann kriegt man es immer wieder unter die Nase gerieben. So, aber du bist anders. Ist das dann so ein Punkt, wo du denkst, oh, jetzt schon wieder dieses Thema. Ich, ich
1: habe irgendwann mal gesagt, so, ja, wir leben halt einfach auch schon in einer rassistischen Gesellschaft. Ne? Das heißt aber nicht, dass das jetzt, Rassist, rassistisch muss ja nicht gleich dann so, so radikal sein, wie jetzt irgendjemand so aus dem, aus dem Ku Klux Klan. Ne? Also das, ist, ähm, das sind so subtile Signale, die da gesendet werden. Ähm, gar nicht böse gemeint wahrscheinlich auch. Aber da macht man sich halt einfach keine Gedanken drüber, wie das vielleicht bei dem anderen dann oder bei deinem, bei deinem Gegenüber
0: dann so ankommen könnte. Das... Äh, das ist so. Ist es dann für dich auch so, oh, wir hatten jetzt ein cooles Gespräch und dann so, oh, jetzt kommt wieder dieser Punkt. So Kennst du das quasi so? so das ist auch so frustrierend, das ist so ermüdend. Und dieses Gefühl, das kann
1: man kaum beschreiben. Das ist so, du denkst so, oh, jetzt das wieder. Ne? So, oh, warum, warum kann man nicht einfach nur, ach, ich weiß nicht, so den, den Menschen an, an sich einfach nur, also nicht den, ja, wie soll ich sagen, es ist Einfach nur sehen, da ist halt jemand, jetzt zum Beispiel nach dem Konzert, oh, wundervoll gesungen, alles toll, alles wunderbar. Und dass das quasi egal ist, wo ich jetzt herkomme, weil was tut's zur Sache? Ob ich, wo ich jetzt herkomme, ich habe ein schönes Konzert gegeben, das reicht doch, oder? Ich meine, das tut ja eigentlich nichts zur Sache. So, dass man dann irgendwie sagen kann, ach, Südafrika, ja klar, die können ja auch alle toll singen oder so. Weißt du, dass man einfach irgendwie sich dann in seinem Kopf, dass man das in eine Schublade stecken kann oder was? Ich, ich weiß es nicht, aber es ist eigentlich so
0: sinnfrei. Ja, es ist ja eigentlich eine Trainingssache. Man kann ja einfach seinen Kopf umtrainieren. Wo müsste man da ansetzen, dass das irgendwie bei allen irgendwie anders trainiert wird?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also ich denke mal, dass es ein bisschen so ist, wie du gesagt hast, so eine Trainingssache, und dass man einfach nur den Menschen an sich, also dass man quasi einfach nur sich mehr aufs Gefühl konzentriert und wie fühle ich mich, wenn ich mit dem und dem Menschen zusammen bin? Oh, das war ein schöner Abend oder auch manchmal war das toll. Und die ganzen Äußerlichkeiten ein bisschen beiseite lässt, weil das ist ja nicht so wichtig dann. Wichtig ist ja das, was habe ich an dem Abend vermittelt oder auch selbst, selbst wenn es nur ein Abend ist, man geht irgendwie zusammen essen, man ist in der Gruppe unterwegs und man trifft irgendwie andere Leute und da sind andersartige Menschen dabei, die ja halt eben anders aussehen einfach nur. Es ist nur ein anderes Aussehen. Und dass man aber nicht da, sich darauf ähm, so konzentriert, sondern einfach viel mehr, ja, was für ein Gefühl habe ich jetzt, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin und geht es mir dabei gut und so weiter. Und der Rest ist völlig wurscht, wo der dann jetzt herkommt. Nur, dass ich dann sagen kann, ah ja, die Menschen aus, was schlag mich tot, aus Serbien, ja, die sind ja so super freundlich und so super <lacht> gastfreundlich und so super nett. Und so. Ach ja, du sollst erstmal die Menschen aus der Türkei, die sind noch, ist völlig egal. Es gibt auch hier in Deutschland total super gastfreundliche Menschen, weißt du, das, nur dass man das in eine Schublade stecken kann. Mm.
0: Man sollte sich eher an den Gemeinsamkeiten halt aufhängen und nicht immer an den Unterschieden. Ne? Genau, genau,
1: das meine ich. Dass man einfach schaut, okay, wie fühle ich mich mit den Menschen und so weiter, was haben wir gemeinsam und auch es einfach, fühlt man sich gut oder fühlt man sich nicht gut in der, in der Gegenwart von einem anderen Menschen. also ist egal, was ist, wo der herkommt, was er für eine Hautfarbe hat, was er für ein Haar hat. Hauptsache, du fühlst dich gut und dann was haben wir gemeinsam, ja. Und ja. diese, das ist ja auch das. Der Mensch hat ja einfach ist schon, es ist ja so eine Urangst des Menschen vor dem anderen, so ja, das ist irgendwie andersartig, das ist irgendwie anders, oder hat man dann irgendwie Angst vor und so weiter, das muss man bekämpfen, das da wenn, wenn du Schiss vor irgendwas hast, dann traust du dich halt nicht so nah ran, aber eigentlich vielleicht eher mehr Interesse zeigen und äh, neugierig sein auf den Menschen und jetzt gar nicht so, äh, ja, ich meine, es das ist, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil jetzt habe ich gerade gesagt, das mit dem Interesse an dem anderen das ist ja auch so, wenn mich jemand fragt, bekommst du so, ja, dann ist es ja schon auch ein Stück weit Interesse. Deswegen nehme ich das jetzt gar nicht so eng. Es ist halt schon ein bisschen nervig einfach, weil ne, ich, ja, aber es ist, im letztendlich ist es ja auch nur Interesse. Ähm, aber es ist eigentlich, es ist nicht so wichtig. Also gestern zum Beispiel hat mir mein äh, mein Freund erzählt, dass seine Schwester Essen gewesen ist und dann hat ähm, waren die dann in so einem total schönen Restaurant und so weiter und ähm, da waren die dann äh, kam der Koch auch persönlich da raus und hat er gesagt das hat er dann irgendwann noch dann so dazu gepackt, dass der Koch und der war dunkelhäutig und so und dann habe ich gesagt okay was, warum musst du mir jetzt sagen, dass das ein dunkelhäutiger Koch ist der, wenn der jetzt blond gewesen wäre hättest du dann auch gesagt und der war blond also warum wieso musst du das jetzt dazu sagen also das verstehe ja. ich dann immer nicht also oder ja oder dann sagt er so oh ähm, da, da waren dann äh, waren dann so ein paar Leute und so weiter und da war eine Schwatte dabei und dann denke ich mir so warum musst du jetzt dazu sagen dass dann, da waren Leute und da war eine Schwarze dabei guck es diese Ausgrenzung
0: ich habe neulich gesehen auf Instagram, dass eine was gepostet hat, dass es jetzt Hautfarbenstifte gibt, weil die Hautfarbenfarbe, hast du es mitbekommen, die ist ja so wie meine Hautfarbe oder noch nicht mal, meine ist ja zu weiß eigentlich, meine ist ja schon wieder Typ Weizenmehl, ähm, aber die klassische Hautfarbe, kennst du ja, gibt es ja nur in einer Farbe und da gibt es jetzt so einen Park mit Hautfarbenstiften in ganz verschiedenen Farben, also ja. Ich sage jetzt mal in Mischlingsfarben bis ganz dunkel, bla bla bla. Und das, das in den Kindergärten einfach schon so anzufangen, dass man die ausmalen kann mit unterschiedlichen Hautfarben. Das wäre eigentlich schon mal ein Anfang für kleine Kinder.
1: Das, das ist das Ding. Also, weißt du, das, das ist, auch in Büchern habe ich jetzt schon gesehen. Ich habe, äh, oh Gott, äh, drei Neffen und eine Nichte. Und in den Kinderbüchern jetzt auch sind ganz viele Mädels und Jungs, die so aussehen, wie ich damals aussah, ne? Also das, das ist sehen genauso und das finde ich, das ist so das schöne, weil dann wird schon gar nicht irgendwie das als anders gesehen, sondern wir sind einfach alle verschieden, ne? Und und das das ist normal und das ist das ist völlig normal und das finde ich ja. total schön und das hat das war halt früher anders ich meine natürlich jetzt war es auch noch mal als, als vor 30 Jahren war es natürlich auch noch mal eine andere Zeit als jetzt ne mhm. aber dennoch ne also ich meine als mein Vater da gekommen ist ja, meine Mutter musste sich auch ganz schön viele Sachen anhören ne? als sie mit dem in den 70er Jahren irgendwie dann da ankam und ähm, ja dann da waren dann so aus dem Dorf ne weil wir haben da im Dorf ge gelebt und meine ähm, Mutter musste sich dann so von den Nachbarn oder so den den, den Urdorfbewohnern dann teilweise Sachen anhören, von wegen so, oh, echt, mit einem Schwarzen, ob, ob sie keine Angst vor einem Schwarzen hätte, die hätten doch alle Messer zwischen den Zähnen. Oder die, ja, also die, das würden die so mit Messer zwischen den Zähnen rumlaufen, wie so, ich weiß nicht, was die jetzt so auf Kopf haben. Oder auch, dann hat einer sogar gesagt, irgendwie so, oder da kam irgendwie so die Diskussion auf und so, und da hat sie gesagt, ja, aber Schwarze haben ja noch einen Schwanz. Also so, jetzt keinen, so also ein Schwanz, wie so die Affen, einen Schwanz hinten so. Nein, haben die nicht? Das sind Menschen und keine Tiere. Das ist so, also da, da fragt man sich einfach, ja, über auch ein bisschen so die Bildung. <lacht> dann kam ich mal, habe ich mal bei, der, ähm, bei so einer Filmproduktion, habe ich mal so ein Praktikum gemacht und dann kamen wir ins Erzgebirge und haben da dann ähm, so ein Interview <lacht> gemacht auch und dann war die, diese eine, das waren so zwei Schwestern und die eine hat dann auch echt so gesagt, die so, ah oh, Oh, das finde ich ja total toll, dass, dass man mit dir so normal reden kann, ich so, hä, wie, ja, du sprichst halt so Deutsch und man kann mit dir so, ne, wir haben noch nie irgendwie eine Schwarze gesehen und so, also gesehen schon, aber halt, ne, noch nie mit einer gesprochen und so und irgendwie, oh, und wollten mich dann auch so anfassen und so und haben dann auch so gesagt, so, ja, ähm, und die haben dann mal irgendwie so gesehen, da waren auch so Mischlingskinder und so und die waren irgendwie, die waren wie Affen die waren so wie Affen, die waren die ganze Zeit so aufgedreht und so weiter. habe ich gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du wirklich gerade gesagt hast, dass die wie Affen sind. Das sind Kinder grundsätzlich, die sind aufgedreht. Und die machen einfach so, also wo ich denke so, äh? So ganz komische Vorstellungen haben die im Kopf und dann sehen die die Welt auch so. Also das ist ganz, ganz, ganz seltsam gewesen. Das fand ich irgendwie so befremdlich und war auch so voll, ich so, hä?
0: Was? Es ist sehr schwierig, aus dieser Bubble auch rauszukommen, wie du gerade gesagt hast. Gerade in den sozialen Netzwerken ist es ja so, dass jeder auch dann so ein bisschen da drinnen lebt und auch irgendwie nicht so ganz rauskommt. Du hast ja jetzt vor kurzem da die Reißleine gezogen, du hast dich auf Facebook und Instagram gelöscht. Warum? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also ich habe festgestellt, dass äh, Social Media mir nicht unbedingt mehr Jobs ähm, bringt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das lag sicher auch an mir. Also zu 100 Prozent eigentlich, weil ich jetzt auch nicht so fleißig mit Social Media unterwegs war. Also ich habe einmal auf Instagram war ich meine Zeit lang sehr präsent, aber dann auch eigentlich eher so mit meinem privaten Quatsch <lacht> und weniger mit, äh, mit dem Job. Ähm, ich denke nicht, dass es, ich denke, es kann helfen, es kann sehr hilfreich sein, kann eine helfende Stütze sein, wenn man das richtig macht und richtig anwendet, viel Zeit investiert. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Ich habe ganz viele Kollegen, die auch gar nicht, die waren noch nie bei Facebook oder bei Social Media. Also ist jetzt nicht so so wichtig. Und warum ich mich abgemeldet habe, war eigentlich eher nur, ähm, ja, das lenkt sehr stark ab. Also ich habe es, dadurch, dass ich es eben nicht so äh, beruflich genutzt habe, hat es mich eigentlich eher nur abgelenkt und so viel Zeit gekostet. Ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag oder in der Woche ich da irgendwie mit beschäftigt war. Einfach nur zu gucken, was machen denn die anderen und ähm, dann natürlich auch dieser wenn man irgendwas seine Meinung zu irgendwas sagt dann dieser Shitstorm, der dich dann da einholen kann ähm, und das fand ich einfach das ist auf einer Ebene die ist nicht sachlich das ist auf einer Ebene da kann einfach jeder Hanswurst kann da irgendwie so seinen 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 Rübs zugeben und das fand ich äh, so stressig und habe gedacht okay jetzt mal ist eh gerade Corona Krise jetzt mache ich einfach mal einen Cut Jetzt mache ich einfach meinen Cut, kümmere mich mal nur um mich, um meine Bedürfnisse, was will ich, was will ich in die Welt tragen, was will ich geben, wie soll jetzt mein äh, Geschäft in Zukunft aussehen, was jetzt und dafür wollte ich einfach diese Ruhe auch haben, deshalb habe ich gesagt, ich melde mich jetzt von allen Plattformen ab.
0: Es gab aber ja einen ganz eindeutigen Auslöser, den ich ja auch live mitbekommen habe, willst du darüber noch mal was erzählen oder ja. ist es zu krass? Das war dieser Shitstorm, was ich eben gerade noch mal so kurz
1: anmerkte, dass man, wenn man seine Meinung sagt, dass dann Leute es überhaupt nicht vertragen können und dann werden die auch, kommen die so unter die Göttlinie und dann so lächerlich auch noch. Also dann wird dann halt irgendwie gesagt, ich, ich, ne, ich würde die rechte Szene. Ähm, unterstützen oder damit pushen halt eben, wenn ich irgendwie irgendwas irgendwelche Sachen sage, aber das hatte damit gar nichts zu tun, das hatte einfach überhaupt nichts mit der rechten Szene zu tun, sondern es war, da ging es eben um diese Corona-Krise und einfach nur mal eine andere Quelle als die Mainstream-Medien, habe ich da gepostet und habe einfach auch nur eine Frage gestellt dazu, so von wegen, ja, was meint denn ihr und so weiter und dass man sich irgendwie in ganz viele verschiedene Richtungen doch am besten ausbreiten sollte, bevor man irgendwie irgendeine Meinung vertritt, dass man sich möglichst breit informieren sollte.
0: Ich habe das ja gesehen, dass es gepostet hat und hat es noch niemand geliked. Also ich habe das irgendwie ganz frisch mitbekommen an dem Tag und äh, mein erster Eintrag war so oh oh und dann war ich so eine Stunde weg und bin nach es ging ja recht schnell, es war wie so ein Lauf vorher noch. Ich glaube nach ein zwei Stunden habe ich wieder angeklickt und dann ist so oh, was passiert hier und diese Person tippt und diese Person tippt und ähm, ich habe mir so die Kommentare durchgelesen und habe selber beim Lesen nur gedacht ich kann es nicht weiterlesen. Und ja. so muss es dir ja auch gegangen sein. Du hast ja wahrscheinlich versucht, erst noch mal so Widerstand zu leisten. Und dann hast du, glaube ich, auch einfach gesagt, ich kann es jetzt nicht. Also fertig, aus.
1: Genau, das war das war so, so ähnlich. Es war so, dass ich dann auch gemerkt habe, ähm, wie sich die Leute, weil ich war ganz sachlich, ich habe nur gesagt, nee, ich weiß es ja auch nicht, habe ich gesagt. Ich, hab gesagt, ich weiß es ja auch nicht, aber man sagt so und so und so und so. ne? Oder diese diese Ärzte hier, die so verschrien sind, gerade die so verschrien werden, die sagen das und das und das und das. Und dann haben die mir auch Fragen gestellt und habe gesagt, ja, ich weiß es ja nicht, aber das und das und das sagen die. ne? Und weil ich bin ja keine Expertin, bin ich nicht, aber ich bin durchaus gewillt, mich überall zu informieren und nicht nur aus einer Linse. Und, ähm, um dann war das aber so stark, dass manche Leute, egal von welcher Seite jetzt, die eine Seite oder die andere, ist völlig egal, die wurden dann so aggressiv und haben sich dann so bekriegt Da habe gesagt, Leute, wenn ihr jetzt nicht aufhört damit, das ist mein das ist mein Posten, das ist meine Seite, also meine, mein Feed, ich möchte nicht, dass hier so Krieg stattfindet auf meinem Feed, ich lösche den Artikel, wenn ihr nicht aufhört. Und die haben auch nicht aufgehört und ähm, waren auch wirklich so, teilweise haben dann Leute gesagt, ach oh mein Gott, was machst du denn da, Caroline, du solltest lieber beim Singen bleiben, das kannst du. So, echt so ganz ja so weißt du das ist so doof das, und das finde ich so das ist so unsachlich und das ist auch so ja das ist sehr arrogant und die Art und Weise das gefiel mir einfach nicht und dann hatte ich einfach so die Schnauze voll davon und dann habe ich es einfach habe ich den erstmal den Artikel gelöscht blieb dann noch irgendwie so einen Tag auf Facebook, aber dann kamen immer noch weiter irgendwie ähm, Nachrichten und habe ich gesagt, so mir war das alles zu viel. Das war ja wirklich ein ganzer Tag, an dem ich dann wirklich, das war wirklich ein ganzer Tag, an dem ich nur auf Facebook rumhing und nur dieser Stress dann auch, nur weil Leute sich da so bekriegen und das, diese diese Einstellung, diese Mentalität, nur weil ich nicht deiner Meinung bin, so oder weil du nicht meiner Meinung bist, so einen Krieg zu führen für nichts. Das ist so das ist so sinnfrei. Wir sollten uns doch lieber bereichern und wirklich uns äh, den Horizont erweitern und uns irgendwie gegenseitig die Augen öffnen können, als dass man sich da zerfleischt nur weil man eine festgefahrene, rigide Meinung hat. Und das hat mich einfach so genervt, dann habe ich dann gesagt, okay, weißt du was, ich bin jetzt mal weg aus Facebook. Ich nur kümmere mich jetzt noch mal um mich und so und so entstand das. Warst du sehr geschockt oder überrascht auf diese Reaktion? Ja, doch sehr. Also das hätte ich. Ich wusste, dass es auf Social Media echt abgehen kann, aber ich habe also das fand ich schon heftig, weil es ja auch also es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, so und so ist es. Sondern ich habe nur gesagt, boah, guck mal, was, ist, was hier dieser Arzt sagt und so weiter. Und man sollte sich wirklich, wirklich, wirklich breit gefächert informieren. Weil sonst, man gerät ja auch in Angst und Panik. Wenn man irgendwie die ganze Zeit, wenn ich nur Nachrichten gucken würde, nur die ähm, Mainstream-Medien, ich wäre außer mir vor Angst, wirklich. Aber dadurch, dass ich halt auch mir in andere Richtungen ähm, umschaue, kann ich das alles ein bisschen ähm, lockerer sehen. Also es, ich habe auch niemals gesagt, es gibt keinen Virus. Also es gibt ja dann auch oh, so Verschwörungstheorien, bla. Nein, damit habe ich gar nichts zu tun. Ich habe nur, wie gesagt, das mal aus einer anderen Linse betrachten wollen und das tat mir gut, aber den Leuten, die meinen Beitrag gesehen haben, nicht unbedingt. <lacht>
0: Gab es danach noch mal Reaktionen? Haben dich danach noch mal Freunde, Bekannte, wer auch immer, darauf angesprochen?
1: Auf diesen Post jetzt äh, Freunde und Bekannte nicht, weil ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde und Bekannte waren das auch gar nicht. Das waren teilweise Leute, die ich gar nicht so kannte auch. Ich habe ja ein öffentlichen, öffentliches, ähm, mhm. äh, wie sagt man da? Öffentliches Facebook-Profil. Genau. Und die äh, Leute, die, die, die kannte ich teilweise gar nicht. Ein paar kannte ich, ne? Und es waren auch viele Freunde und Bekannte, die mir dann den Rücken stärkten, die das nämlich dann ähnlich gesehen haben, wie ich. Die einfach gesagt haben, man kann sich das doch mal angucken. Warum denn nicht? Der, der Mann ist, der ist ja, das ist ja kein, kein dummer Mensch auch, ne? Das ist ja auch ein sehr gefragter Arzt. Und er hatte schon mal Recht behalten und, ach, egal, das sind alles so, das, ja, da habe ich einfach nur gedacht, meine Güte, Gott, lass Hirn regnen.
0: <lacht> also ich meine, im Endeffekt war dieser Super-GAU, wo sich das so hochgespielt hat, ja für dich gut, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich. Und ähm, die hat diese Social-Media-Freiheit ja auch viel gebracht. Ich merke
1: auch, ich spüre, wie viel Zeit ich gewinne. Dadurch, dass ich nicht den ganzen Tag da irgendwie rumhänge und irgendwie gucke, was macht der. So viel mehr Zeit, so viel mehr Konzentration. Weil es ist oft so, dass ich eigentlich, ich bin, ich wollte was am Handy machen, also wollte vielleicht sogar... Da, sagen wir mal, ich wollte nach dem Wetter gucken. <lacht> und dann gehe ich, nehme ich mein Handy, greife es und schwuppdiwupp finde ich mich in Instagram wieder und denke, äh, hier wollte ich doch gar nicht sein, ich wollte doch nach dem Wetter gucken oder so. Das war so ein Automatismus, so ein Sog von Social Media. Also das war schon heftig. Und da ist jetzt halt weg, Gott sei Dank.
0: Also durch deine Aktion sozusagen wurde ich ja beeinflusst, das auch auszuprobieren, vor allem mit Instagram und äh ja. An alle da draußen, das jetzt zu hören, ich sage euch, es lohnt sich, am ersten Tag denkst du dir nur so oder am zweiten, dritten denkst du dir auch noch so, scheiße, ich bin süchtig, ich, wie komme ich, komm ich da raus und nach einer Woche, ich, ich denke da kaum noch dran, also ich bin jetzt wieder zurück, aber es ist so, ich gehe jetzt tatsächlich ein, zwei Mal am Tag drauf und das war's und das war früher nie der Fall, also wirklich erstaunlich, wie, man, wie, wie sich die Sichtweise dadurch sehr schnell auch verändern kann, schneller als man denkt. Genau, und vor allem auch, man nimmt sein Handy viel seltener in die Hand. Du
1: nimmst es eigentlich wirklich nur in die Hand, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt so anrufen oder ich will jetzt hier eine Nachricht schicken oder irgendwie sowas. Aber du nimmst es nicht mehr so sinnfrei. Ich nehme es auch nicht überall mit hin. Manchmal vergesse ich es sogar mittlerweile zu Hause. Und das ist für mich schon echt ein, also wirklich ein Fortschritt. Ich habe es immer dabei
0: gehabt. Ich habe so vorbereitete Sätze, die du vervollständigen sollst. Und die will ich jetzt einfach mal vorlesen und du machst den Satz dann zu Ende. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann... Mm. Ah, oh,
1: das ist gut.
0: Dann bringe ich noch mehr Licht
1: und Liebe in die Welt. Noch mehr.
0: Singen bedeutet für mich...
1: Ach, Heilung, Heilung.
0: Die sozialen Netzwerke sind jetzt für mich... <lacht> ein, Sagen wir es mal so, äh, ein nettes Hilfsmittel. In Deutschland sollte sich in Bezug auf Rassismus Folgendes ändern der Horizont der
1: Menschen die ja, die wirklich die Einstellung Horizont ähm, vor allem ja die Einstellung die Einstellung finde ich so das Miteinander wie soll ich sagen das Miteinander ja
0: was möchtest du denn jetzt wenn es jetzt wieder weitergeht mit deiner Musik erreichen
1: ja unbedingt eigentlich ganz viele ganz viele Menschenherzen so also dass man quasi nicht nur dieses ähm, dieses Dienstleisterische da geht es um Party und da geht es um, ja, alle Hände hoch in die Luft und so. Das ist auch schön, diese, diese, ja, fühl dich gut Musik halt einfach, ne, diese leichte Kost. Aber auch so ein bisschen mehr ähm, Sinnvolles, also jetzt die Texte, die ich dann schreibe, dass da einfach irgendwie, dass da unbedingt irgendwie so eine Message halt dahinter ist. Egal, was für eine Stimmung du hast, es gibt, es gibt mindestens, ach, ich weiß nicht, wie viele, tausend Lieder, die über deine, gerade über deine bestimmte Stimmung geschrieben haben oder die ne, die, da, die davon singen, sprechen, <lacht> rappen. Also es gibt äh, für, jedes, für jede Stimmung, für jedes Gefühl gibt es irgendwie mindestens einen Song. Und ähm, wie oft hat man schon irgendwie einen mega schlechten Tag gehabt und dann holt ich ein Lied irgendwie da raus oder so und irgendwie sowas. Also einfach, den das ist so schön. Mit Musik kann man so viele Geschichten erzählen. Und das, ja, das würde ich so für die Zukunft, würde ich mir das wünschen meine eigene Geschichte vielleicht auch in Songs zu verpacken beziehungsweise andere Leute irgendwie aufzufangen oder denen irgendwie Hoffnungen zu geben. Ja, so. Das ist so mein
0: Wunsch. Ich glaube, das war's. Vielen, vielen Dank für das Interview, Caroline. Ich danke dir. Danke, es war total schön. Das ist auch oh Gott, ich hätte Stunden noch weiterquatschen können. Das war meine erste Folge Tacheles Talk mit Caroline Malanga. Na, versteht ihr jetzt, warum ich sie unbedingt als ersten Gast haben wollte? Wir haben so oft darüber geredet und jetzt ist es endlich einfach passiert. Ich bin gerade wirklich so happy an der Stelle. Eigentlich würde ich ja jetzt sagen, schaut doch mal auf Instagram vorbei und checkt sie da mal aus, aber <lacht> geht ja jetzt nicht mehr. Wenn ihr mehr über Caroline erfahren wollt und wann sie vielleicht mal in eurer Nähe auftritt, falls Corona das bald mal wieder zulässt, dann schaut doch jetzt mal auf ihrer Webseite vorbei. Ich verlinke sie euch in den Show Shownotes. Auf YouTube könnt ihr ganz viel Musik von ihr finden. Klickt euch da auf jeden Fall mal rein und habt gute Laune. Ich bin auf Social Media bzw. auf Instagram. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne mal. Ihr findet mich dort unter tacheles.talk. Ich bin so gespannt, auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon wie ein Keks auf meinen zweiten Gast. Bis dann, habt eine schöne Zeit. Ciao!